0: Merhabalar efendim. Türk Kahvesi'nden e, hepinize iyi sabahlar diliyoruz. Konum kıymetli bir müzik insanı, bir akademisyen, etnomüzikolog diye tanımlıyoruz. Böyle çok evet. da iyi telaffuz edemiyorum. Bir halk müziği yorumcusu, <gülüyor> kemane sanatçısı... Türkiye'de çok az sayıda keman sanatçısı var. Evet. Herhalde kadın olarak da siz ilksiniz. Evet,
1: sahnede profesyonel alanında hem çalıp hem söyleyen tek kadın sanatçı. Sanatçı bir, ve aslında Kadın Çalışmaları
0: İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi'nin aynı zamanda yöneticisi Doçent Doktor Mehtap Demir konu. Çok teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz efendim. Siz bir kültür elçisisiniz her şeyden önce Türk müziğini e, dünyanın çeşitli ülkelerinde temsil eden hem Türk müziğinin kültürel özellikleriyle birlikte evet. anlatan sadece müziği icra etmek değil o müziğin arka plandaki ruhu, düşünceyi, duyguyu ortaya çıkışı katmanlarıyla ortaya koyan çalışmaları dersleri evet. e, başlatan isimlerden birisiniz. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Eleminen şeref verdiniz, kadar. hoş geldiniz. Sağ Önce kemaneyi dinleyerek başlayalım. Sonra sizin <gülüyor> neden etnolojiye yöneldiniz, müzik bir yani müzik icracısı veya bir müzik e, evet. sanay, sanatçısı olmanın dışında hani bu etnoloji'de dikkatinizi çeken özellikler nelerdi? İsrail üzerine yaptığınız İsrail üzerine yaptığınız, çalıştım, yaptığınız evet. e, çalışmalar önemli. Biraz da Türkiye'nin bu katmanlı müzik yapısı, göçle ortaya çıkan yapısını konuşalım. Aslında kendimizi müziğin aynasında biraz tanımaya çalışalım istiyorum. Önce Kemane'den başlayalım. Önce
1: Kemane'nin kendisiyle başlayalım. Çünkü çok katmanlılık meselesinde iyi örneklerden bir tanesidir Kemane. Biz bunu Kemane'yi Ege çalgısı olarak biliyoruz. Özellikle Ege bölgesinde Kemane kelime olarak Farsça kökenli yay demek... Fakat Ege'de Kemene derler, Hegit derler, Gıygıy derler Ege bölgesinde yaygın olduğunu Türk kültüründe, Türkiye kültüründe biliriz. Ama aslında bu çalgı İran'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da Uygur Türklerine varan bir coğrafyada yaylı ve derili bir çalgı olması hasebiyle çok ıı, bilinen bir çaldı. Deri kısmı şu... Iı, Burası bu, deri. deri. Deri. Tam şurası deri. E, i̇çinde bir can direği var. Yani kabak kemane dediğimiz... E, Malzemesi kabaktan olduğu için, su kabağından olduğu için e, kabak kemane. Mesela benimkisi şu anda su kabağından. E, Arkasını kabağı. görmemiz mümkün olur mu? Evet, evet. Bu bir su kabağı. Üzeri tabi cilalanmışlık görünsün diye. <gülüyor> su kabağı. Önündeki balık derisi. Bu bir balık derisi. <gülüyor> e, o yüzden biz... Terminolojik olarak kabak kemane diyoruz aslında bir bakıma bir yaklaşım hani her yaptığımız enstrümanın malzemesini söylüyor muyuz? Gül bağlama mı diyoruz işte ardıç bağlama mı diyoruz buna niye kabak kemane diyoruz diyen bir yaklaşım var ki ben de onu destekliyorum adı kemane. Hatta Anadolu kemançası olarak dünyaya yaygınlığı var yani Anadolu'daki üslubu İran, Azerbaycan ve Ermenistan'dan farklı. Çalım tekniği farklı çünkü Ege özelliklerini katman olarak besliyor. Yani bir... bir Akdeniz. E, a, evet Doğu Akdeniz çalgısı hı. aslında. E, çünkü Antalya'ya varan bir e, ses sahası bir var. Görük Tabii görük çalgısı. Gezici bir çalgı. E, bir benzerini de biz yine saray içerisinde İstanbul'da haremde görüyoruz. E, saray e, meclislerinde görüyoruz. E, Rebap adı altında hı hı. görüyoruz. Minyatürlerde de var. Aynı minvalde çalgılar bunlar. Fakat tabi ki halkın içerisindeki kullanımıyla sarayın içerisindeki kullanımı farklı. İram, o anlamda İram şeyini biz yadırgamıyoruz yani onu görmezden gelmememiz gerekiyor. Çünkü o bölgeden sarayın içerisine de çok müzisyen, musiki, az gelmiş, enstrümanlarını da getirmişler. E, yaygınlığı böyle bir çalgı. Yani gör- aslında Osmanlı müziği, saray müziği dediğimiz müziğin e, bir kısmını İranlı sanatçılar taşıdığı için. için bu- e, Rebap e, çalgısını biz minyatürlerden de görebiliyoruz. E, sonrasında sahada yani icra geleneğini de görebiliyoruz. E, Kemani de ben yani bir tarihsel bağ olarak e, halkın içerisinde inmesini yine saray ve çevresi müziğinden etkilenerek oluştuğunu Ege'deki yörüklerinde bir benzer çalgıyı kullandığını, İran müziğinin Ermenistan, Azerbaycan, Kafkas etkisinin de çok etkili olduğunu, birbiriyle örtüşen bir e, yapıda kemanenin e, okunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Aslında bir karma bir Orta Asya, içinde. Doğu Akdeniz, bir evet. Türk çalgısı ama Orta Doğu halklarının veya Orta Asya halklarının, halklarının da paylaştığı e, Kafkas
1: bir... kültürünün e, baskın olduğu. Dolayısıyla çalgı her müzik türüne çok uygun. Siz biraz evvel sohbet ederken dediniz ya böyle bir Karadeniz müziği, Karadeniz müziği e, hissi evet. uyandırıyor benden. E, çünkü e, çalgının e, ses yapısı, ses sahası, inceliği Türkiye'de müzik kültüründeki ikinci yaylı çalgı. Birincisi Karadeniz kemencesi yani ilki. İlki demeyeyim de Karadeniz kemencesi ve keman İki tane yaylı çalgımız var bizim. Bize ait değil, halk değiliz. müziğinde halk kullandığımız. Müziğinde kullan. Dolayısıyla ses tınıları birbirlerine benziyor. Ama bu ses sahası olarak Kafkas Müziği'nde çalabilir, Ege Müziği'nde çalabilir. E doğal olarak Karadeniz, Güneydoğu müziklerini de çok rahat çalabiliriz. bir beni. biraz sesini duyalım biz mı biz? ne çalalım şimdi? Beni hele bilinen e, Bahtiyar Vahap şiiriyle oluşturduğumuz muhteşem bir ezgi var aslında muhteşem de bir şey. Evet. görebilmeniz için. Nasıl ee, uygun muyuz?
0: A- <gülüyor> Haleli ya nedir Allah? Ya
1: nedir Allah? Bahadır Vahapzade şiiridir. Ee, Biraz ve aslında bu şarkının ortaya çıkış hikayesi Tebriz e, halk ezgisi çok bilinen e, hafız Şirazi'yle sözleriyle bilinen özellikle İran e, bölgesinde çok bilinen bir ezgiydi. Bir gün ben uçakta Bahadır Vahapzade şiir okuyorum, yani kitap Hı-hı. okuyorum ve melodiyle söylüyorum. Hı-hı. Yani şiiri okurken hep böyle kafamda o melodi dönüyor. Dedim ki herhalde bildiğimiz yani duyduğum bir şeydir falan. Sonra bayağı bir araştırma yaptım ki hakikaten bu adaptasyon yok. Hı hı. Ve böyle biraz üzerinde çalıştık. Stüdyoda okuduk. Ee, kendimiz dinlerken çok keyif aldık. O zaman bunu insanlarla buluşturduk 2016'da. Evet. Hala da çok seviliyor. Evet. Bahtiyar ve Hicaz makamına tekabül ediyor. Garip dizisi diyoruz biz buna. Ee, sözler Bahtiyar ve Hapsade. Müzik Tebriz
2: ...anonim halk <Gülüyor> Bye-bye. Feden tırna sen arzu dileksin Nefsinde doyumsuz fakat aşkında beleksin Zulmün yüzüne hak denilen selleri çeksin O gayrı bir <gülüyor> Allah biliriz ki değil, yaradır ama Her elimi verdim En yüksek olan hakta her ama açadır. حاجتت دیر آمده، صداقت دیر آمده، مهربانت
0: İcra da mükemmel, muhteşem. Sözler de öyle ve Kemalye'nin sesini hem ruhunu da hissettiğimiz bir ical. Çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de şiirin <gülüyor> mümkün değil. Hakikattedir Allah, sadakattedir Allah, çok... muhabbettedir Allah. Müthiş sözler. Müthiş, müthiş. Yani, yani çok
2: kıtlı bir
1: şiir. Ben tabii müzik açısından onun özellikle tekrar ettiği bölümleri nakarat olarak insanlara da mesaj olsun diye ve daha hani müziğe uygun şekilde biraz kısaltarak yaptım. Ee, her söylediğimde farklı farklı yerlerde söylüyorum. Başka bir. Yani sözünün gücü çok, çok
0: yüksek güzel. zaten Bahtiyar Hapsade'nin. Müthiş. "Menim yani, evet. Anam diye bir şiiri evet. çok kullanmış. Evet. Muhteşemdir yani. Bu da öyle evet. her mısra ayrı bir evet.
1: hikmet, hikmet. E, hikmet ve özel. Ve melodisiyle de çok uyum sağladı. Uygulamasını ben yapmıştım. Çok uyum sağladı ve çok seviliyor. İran'da Azerbaycan'da yani Amerika'da bunun için tabii insanlar farklı şeylerden, perspektiflerden yaklaşıyorlar. Modern dans yapanlar, sema dönenler, dansla birlikte birleştirmeye çalışan, meditasyon yaparken dinleyenler, ilahi olarak okuyup Türk İslam coğrafyasında ilahi olarak seslendirenler. Herkes kendinden bir tanı buldu herhalde.
0: Evet, bir, bir ruh, bir söz, bir, söz, bir hikmet. Bulular, evet. <gülüyor> Zaten şiirin gücü de şiirin... burada, şiirin ve müziğin gücü de burada bir şey, özet, oluşturma, özet oluşturması. Özet oluşturdu,
1: hakikaten öyle. Ee, sizi etnolojiye, müzik çalışma,
0: 11 yaşında müzik hayatınız başlıyor. Evet. Birazdan <gülüyor> özgeçmişsiniz arkadaşlar verirler ama onun öncesinde bir 11 yaşında müziğe başlıyorsunuz ama bu müzik çalışmaların içinde sizi etnolojiye, müziğin antropolojisine, kültürüne, katmanlarını araştırma
1: iten sebep ne oldu? Tabii 10 senelik bir konservatuvar uygulama eğitimim var benim yani 11 yaşında başladım 10 sene üniversite son sınıfa kadar kemane, halk müziği, makam müziği, şimdi batı müziği diyoruz ya batı sanat müziği çok sesli müzik üzerine biz full bir yani kapsamlı bir eğitim alıyoruz. Ee, mezun olduktan sonra ben bir, birkaç yıl kadar ki kendi üniversitemde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Ben biraz keman eğitimcisi olarak çalıştım, radyoya girdim o dönem. Radyodaki tek ilk ve tek keman icracısıydım kadın olarak. Ee, sonra e, müzik öğretmeni olarak. E, Resmi iş hayatıma başladım. Yani diğerleri daha sözleşmeli olarak ama devlet çalışan olarak öğretmenliğe başladım. O sırada müzikolojide yüksek lisans yapmak istedim. 2000'li yıllara denk geliyor. Bu da 2001-2002. Müzikoloji yüksek lisansım kültürel etkileşim, etkileşim, <gülüyor> müzik üzerineydi. Ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaydı. <gülüyor> ee, arkasından daha kültür odaklı bir çalışma okuma yapmayı kültür e, ve etrafında kültürü çevreleyen mekanizmaların nasıl işlevsel olduğunu anlayabilmek için antropoloji okumam gerektiğine karar verdim doktora da. Tabi konservatuar arkasından müzikoloji yüksek lisansı, antropolojiye geldiğim zaman antropologlar bir dur bakalım dediler sen. Önce bir <gülüyor> antropoloji altyapısını sosyal bilimsel açıdan tamamlaman gerekiyor. Antropolojide o dönem insanlar sekiz dersle doktoraya teze başlıyorlardı Ayşe Hanım. Bana yirmi iki ders aldı. Size müthiş yüklenmişler. <gülüyor> alandan gelmediğiniz alandan için sosyal, sosyal bilimler şokuna bilim. sokmuşlar. <gülüyor> Soktular. Yani bütün lisansta okuması gereken bir antropoloji, kültür sosyal antropolojinin. Lisans, yüksek lisans ve doktora okuması gereken tüm dersleri aldım. İyi de oldu. Yani çok büyük bir altyapı sağladı bana. Bunların sonucunda aslında hedeflediğim şey ama doğaçlama olarak hedeflediğim şey etnomüzikolog olmalıymış. <gülüyor> yani olmakmış. Şimdi her etnomüzikolog bu yolu izlemiyor. Yani sadece sosyal bilimci olup müzik bilgisini olmayan evet. sonradan geliştiren etnomüzikologlar da var. Sosyoloji, antropoloji kökenli olup kültür meselesine müzik ekseninde bakanlar var. Ben de... <gülüyor> Daha konservatuar kökenli gelip üstüne müzikoloji, genel müzikoloji yapısını anlayıp üzerine antropoloji ekleyerek bu işe girdim. Kültür ve müzik araştırıyoruz. Bir kültür olarak müziği ya da bir kültürün içinde müziği. <gülüyor> ee, Music of Anthropology kitabında da bizim hani çok taze bir bilim dalı antropoloji. Etnomüzikoloji. Şey, evet de, evet, müzikoloji. evet, evet. Yani antropolojiden beslenen e, Aslında yöntem. Aslında biraz sadece
0: <gülüyor> o da değil yani psikoloji, sosyoloji mesela yüz mimik işaretleri de var. ben De var. Bu, bu etnomüzikoloji üzerinde. Harika. Evet, son yaptığınız kitap. Ulaş Özdemir, Evrim Hikmet Öğüt işte birçok çok kıymetli Burcu İlmaz falan bir şeyin makalesinin Yıldızlar, olduğu. Yıldızlar, evet, Belmaoğullar
1: çok kıymetli bir. Evet kıymetli bir...
0: çalışmalar var bunun evet. için de. Mesela burada evet. baktığımda şey görüyorum yani sadece... Ee, yani kültür araştırmaları ile birlikte mimikler, sesler, Tabii. duruşlar, aslında dönemler, hani bir dil. kapsamlı dil araştırmasının
1: ee, içine giriyor Yani insanı çevreleyen, daha doğrusu canlıyı çevreleyen birçok mekanizmanın müzik neresinde, melodi, ses neresinde onu nasıl kullanıyorlar, nasıl üretiyorlar, nasıl tüketiyorlar. Sadece yerelde değil bugün artık çok popüler dediğimiz... Kitleye ulaşan şehirlerde üretilen e, müzik türlerinde de e, dediğiniz gibi fiziki özelliklerinden giyim kuşam özelliklerine kadar yedikleri yemeklerden e, gittikleri yürüdükleri çalıştıkları mekanlara kadar e, özellikle insanın etrafını çevrilen tüm kültür mekanizmaları içerisinde müzik nerede? Nasıl üretiliyor, nasıl tüketiliyor bunu soruyoruz. E, alameti Farukası etnografi. Etno-müzikoloji için konuştuğumuzda. Onun yöntemsel olarak antropolojiden aldığını söyleyebiliriz. Çünkü niteliksel bir çalışma yürütüyoruz biz. Bugün bile dijital hayat çok güçlü olsa bile yine onu niteliksel açıdan güçlendirmek için etnografiyi çok kullanıyoruz. Beraber Müzik etnolojisi, Aslında çok katmanlı
0: bir bilim sahası olarak, yeni gelişen bir bilim sahası olarak önümüzde duruyor ama... Toplumları ve kültürleri anlamak ve tanımak açısından da müthiş bize imkanlar sunuyor. Çok taze. Yani şu şiirde olduğu gibi hani bir e, dört tane e, dörtlüğün anlattığı duyguyu siz bazen romanlarla kitaplarla cilt cilt kitaplarla <gülüyor> anlatamıyorsunuz. Yani.
1: Evet. Müzik de böyle gibi. bir şey. Ee, biraz etnomüzikolojiyi ben tariflerken bugünü tarihe yazmak olarak bakıyorum. Yani biz bugün e, ne biriktiriyoruz müzik için, ne üretiyoruz, neyi ne kadar tüketiyoruz. İlla e, tırnak içinde güzelleme yaparak değil bu tabii. Yani eleştirel yaklaşarak e, pozitif veya negatif eleştireyle, e, yapı sökümcü bir gözle okuyarak meseleleri. Bugün neler olduğuna dair aynı konuda başka başka insanların yaptığı çalışmalar e, olmalı ve bu bir e, yekün tutuyor. Ve önümüzdeki 50 yıl sonrasına, 100 yıl sonrasına kalıyor bunlar. Siz, bu kitapta böyle bu bir kitap.
0: kitap. Evet, bu kitap bunun yöntemini anlatıyor bir şey yol yöntem ama dün sizinle ilgili çalışırken çok güzel Gurbette Hasret diye bir site ve kadınların aslında özellikle Almanya'ya göç eden kadınların evet. Hasret duygularını ifade eden bir site. Onun içinde müzikler de var. Mesela Ruhi Sun'un Acı Vatan müziği. Tamam. Ben unutmuşum eğer varsa ses olarak biraz en azından arkadaşlar verebilir yani o acı vatan aslında tıpkı bu Bahadır Vahapzade olduğu gibi Almanya'da yaşananları o kadar güzel öğ- özetliyor ki yani beş çocuk ondan sonra yani bir bir hayatı bir kadının hayata bakışını başka bir Şeyle gurbet anlatıyor. An, anlatıyor. Ses verebiliyor muyuz? Biraz dinleyelim eğer mümkünse.
1: Bu vesileyle de hemen söyleyeyim. Sonra dönüşte Kasım ayında açık bir sempozyum var. Rusu Korosu'nun derneğinin yaptığı kültürler ve müziklerle ilgili insanlar, ilgilenenler oraya söylemiş olayım üstümde de bir kalmamış sizin olsun. sizin çalışmalarınızın bir tarafında kadın da var. Ben yine
0: mesela burada şey hiç böyle bir istatistiğe bakmamış. Mesela Almanya'ya göç edenlerin ne kadarı erkek ne kadarı kadın? Yaklaşık 65'te Almanya'daki yabancı işçilerin %23'ünü Hı-hı. kadınlar Hı-hı. oluşturuyor. 73'te %30. 61'den sonra çalışmak için Almanya giden her Türkiye'li göçmenden ee, yani biri kadın neredeyse böyle bir, evet. birebir gibi bir oran. Evet. Ve kadınlar tek başlarına eşleri olmadan Almanya'ya gidip eşlerini sonra aldırıyorlar.
1: Mesela hikayenin bu kısmını biz göç hikayesinin bu kısmını çok da fazla bilmiyoruz. E çünkü ilk giden grup tabi tabii biraz da Anadolu kültüründe hani evin içerisinden kolay çıkarabildiğimiz ergen erkektir. Yani gücü ekmeği parayı kazanması için urbete yollayabileceğimiz potansiyel kişi erkek. İlk giden grup tabii çoğunlukla işçi olarak erkekler %20 kadar kadın var. O da daha batı köylerinden yani çok doğu köylerden değil biraz daha işte Orta Anadolu, e, Amasya, İzmir, İzmir hani o, o, bölgelerden o bölgelerden biraz daha kadınlar var. E, göç hikayesinde genelde bagajı dolduran, literatürü dolduran kadın aslında. Çünkü e, bu... E, Anadolu düzeninden yani bu kültür kodunu kişisel olarak katılıyor ya da katılmıyor olabiliriz. Fakat bir e, net bir gerçek var. E, daha çok bereket, ocağı tüttürmek kadına kodlanmış. Bu konuda benim bir makalem de var. yani Kına yakarız kadınlara. Evet, evet. E, kına türküleri kına de bu. Kına türküleri yani. makalesinde bundan bahsediyorum. Biz Türk kültüründe neye kına yakarız? Üç tane e, farklı konuda kına yakarız. Askere kına yakarız. Vatana kurban olsun diye koyuna kuzuya kına yakarız Allah'a kurban olsun diye. Bir de kadına kına yakarız gittiği eve kurban olsun diye. Yani bu bir dediğim gibi yani buna biz katılıyor orada da katılmıyor olabiliriz. Peki, ama bir kültürel yaşam. Bir kodlama var. Kodlama var yani. Anadolu'da bu var. Bunu görmezden gelmek bu Türklerin içerisinde de geçerli. Yani ee, erken evlilik e, ya da çocuk yaşta gelin edilme mevzusunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Tabii. Türkülerimizde var. Türkü çünkü anlatıyor zaten bizde olanı olanı resmediyor. Anlatıyor. Yani bunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Bugün e, en büyük tartışma şeydir işte bu e, programlarda neden bu mevzular çok konuşulur? İşte e, bunları popülerleştirmek çok zor kötü bir şey falan. Aslında öyle değil. Yani bu kültürün içerisinde var. Evet. Kültürlük. Var olan bir şeyi konuşmamız gerekiyor. Eğer İyileştirme yapmak e, istiyorsan. Erken
0: zaten. evlilikle ilgili hangi türkü türkü var? Ben hiç. E,
2: ah elime morgranlar yaktılar. On iki yaşlı gelin ettiler. Çok var.
0: Evet. Şimdi <gülüyor> söyleyince.
2: Henüz girmiş on üç on dört yaşına. Ana beni bir kötüye verdiler oy verdiler oy.
1: Ay ben çok duygulanıyorum.
2: Evet, Kadınların sesinden aslında bir tarih eh.
0: kültürü, tüm tartışmaların ötesinde çok var. Bize bir durumu anlatıyor. Ben reklam arası işareti veriyor yönetmenim? Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra Mehtap Demir'in, doçent doktor Mehtap Demir'in aslında sadece öğretim hayatı, akademi hayatı değil, konserleri, projeleriyle bir fikir insanı, bir icracı olarak da eserlerini birlikte bir dinleyelim. Ondan sonra da sohbete yine müzikler, türküler ve aslında katmanlı olarak kültürel yapımız
3: üzerine devam edeceğiz.
4: 30 Saniye Reklam Arası
3: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler, gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor. Reklam arası sona erdi.
4: Mehtap Demir 1978 yılında Ardahan'da doğdu. Etnomüzikolog, Halk Müziği yorumcusu Doçent Doktor Mehtap Demir, uzman olduğu halk çalgısı kemane konusunda aktif icracı olan tek kadın sanatçıdır. 11 yaşında başladığı müzik eğitiminin temelini, orta öğretim ve üniversiteyi okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Lisans tezini sosyal etkileşim ve müzik konusuyla müzikoloji, doktora çalışmasını kültürel etkileşim ve göç konusunda antropoloji alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı etnomüzikoloji ve folklor ana bilim dalı kurucusu ve öğretim üyesidir. Türkiye'de yayımlanmış Bey Solo Özgün albüm çalışması vardır. 2009 yılında Türkülerin Senfonisi, 2010 yılında Anadolu Ezgileriyle Niniler, 2010 yılında Aquaphonic Meditation with Kemane, 2011 yılında Söyle Mehtap ve 2016 yılında Anadolu Kokusu. Mehtap Demir, 38 ülkede Anadolu müziğini ve Türkiye'yi temsil eden festival konserleri yaptı. 7 Cihan Kadınları projesiyle Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Balkan dillerindeki ortak müzik repertuarını sahneye koydu. My Sweet Canary isimli belgeselde Rosa Eskenazi'nin yaşamını anlattığı şarkılarını söyledi. Şah Deniz projesiyle kadın mokaller, Fargana Kasimova ve Sofia Papazoğlu ile konser turnesi düzenledi. Etno-müzikoloji alanında yer alan makaleleri, etnografi çalışmaları, bildiri ve konferansları olan Mehtap Demir, Müzik, Göç ve Etkileşim, İsrail'de Müzik Etnografisi başlıklı kitabı yayınlandı. Ulaş Özdemir, Evrim Hikmet Öğüt'le birlikte Etnomüzikoloji, Kültürler ve Müzikler kitabını yayına hazırladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehtap Demir, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
0: Efendim dolu dolu bir... E... Ömür bir hayat. Çok Daha yapacak çok şeyiniz var. Ne zaten. güzel hazırlamışsınız Önün, tüm ekibe teşekkürler. E, çok güzel şeyler. Fakat bu konserler çok etkileyiciydi. Ben mesela şey hatırlıyorum. 2018 yılında sanırım Şah Projesi, Fargana evet. Kasimova ve Sofya Papazoğlu'yla evet. birlikte konser turnesi düzenlediniz. Biraz nasıl bir şeydi? Yani o ruh o işte bir tarafta Azerbaycanlı bir sanatçı, bir, bir tarafta dağın, Yunanistanlı bir, bir, sanatçı bir, sanatçı bir sanatçı ve siz... Bir sahnede bir ortak duyguyu veren bir performans yapıyorsunuz. Ee, aslında o geceye şahit olanlar da duydular. Ya, muhteşemdi onu ben
1: ee, biliyorum. Çok Arkadaşlarımız hazırladı
0: verebilirse biraz. Ee,
1: ortak şarkımızı coğrafi olarak düşündüğümüzde o kadar çok olduğunu fark ettik ki biz repertuarı hazırlarken. Benim tabii bu müzik ve kültürlerin geçişleri, müzik yolları, güzergahlar üzerine bilgi sahibi olmam bir avantajdı projeyi hazırlarken. Kadın sesleri kullanmam her zaman benim sahnede yaptığım bir şeydir mesaj vermek açısından. Genelde kadın vokallerle birlik işler yaparım, konserler çıkarırım, projeler çıkarırım. Hani çok bildiğimiz onda bunda şundadır, şunda onda bundadır aslında biraz Azerbaycan ezgisi. Öyle mi Azerbaycan Tabii halk ezgisi. Ee, ve onu Yunanistan'a gittiğiniz zaman çok popüler bir şarkı pare pare pare mi? değil Yunanca duyarsınız. <gülüyor> e biz zaten onda bunda şundadır diye Türkçe Hı, e, Türkiye Türkçesiyle söylüyoruz demek ki bir geçiş güzergah var, <gülüyor> yol güzergahı var bir damar bu. E, ve müzik bunun en akışkan e, aracı, yani daha çabuk ilerliyor, daha e, yoğun akılda kalıyor, e, hafızayı güç. Tutmak daha kolay oluyor. Dolayısıyla böyle repertuar var. Şah Deniz, Azerbaycan'da bir denizin adı. Yani şey Hazar Denizi'nde bir bölgenin adı. Oradan çıkan enerjinin ta Ege'ye, Balkanlara vardığını ve Anadolu'yu bir yol olarak, güzellik olarak kullandığı mantığından hareket Güzel bir repertuar oldu, çok
0: e, güçlü, <gülüyor> çok güçlü bir repertuar sonra. oldu.
1: Evet. Bu, mm, Fargana Kasımov. Fargana Kasımovma, evet. Gerçekten güçlü bir vokal. Ee, çok büyük bir kimlik kavgası var Fargana'nın. Çünkü Alim Kasımov'un kızı olmak misyonu her zaman ona söyleniyor. Ama aslında Fargana kendi başında çok güçlü bir Kadın, B- kay, babası da çok ünlü babası tabii Yani zaten devlet sanatçısı, bütün e, Türk iyi devletlerde e, çok iyi bilinen bir müzisyen. Dolayısıyla hani kızı olmak e, hem ona güç katmış hem de e, kendini anlatabilmesi için alanakların az olduğunu Görmüş. fark etmiş hayatı boyunca. Bu projeyle beraber defalarca söyledik. İyi ki birlikte bu işi yaptık çünkü hani babam olmadan sahnede bazen ne yapacağımı bilemem ben dedi. Biz birbirimize güç verdik. Aslında keşke Pargana'yı tekrar davet etsek. Ne güzel şey, olur. Muhteşem. Ben bu e, projenin e, Bakü'de, Azerbaycan'da da yapmak istedim. Ama arkasında işte pandemi, hayat, beydan derken e, hepimiz sarsıldık. E, Pargana'nın sesini duyabilir.
5: İlhan <gülüyor>
1: Müzik geçişlerinde e, her ülkenin kendi rengine özel yer ayırdık. Bu öyle bir par- bölüm. E, yani e, bütün repertuar nakışı içerisinde e, hikayemiz e, ka- e, Türkiye, Azerbaycan ve Ege özellikle Makedonya, Yunanistan'ın Makedonya bölgesi daha Türkiye geleneklerin olduğu yerler Balkanlara açılan kapı. E, Sofya'da o rengi verdi, o rengi veren bir vokal. Zaten o Makedonya tarafının şarkılarıyla, halk şarkılarıyla çok ünlü bir Yunanistan'da bir, bir solisti. <gülüyor> Ve biz e, müzik geçişlerinde bunu sağladık. Yani bu ezgi de çok. Son Göksel Bakdagir de tabii, tabii burada, tabii.
0: oradan buna, ona da selam edelim burada. <gülüyor>
5: Sen de varsın
1: çok biliniyor e evet. yani e, Türkçe olduğunu düşünmüyorlar işte aidiyet ve kimliklendirme burada çıkıyor 2001 yılında bir belgesel yapıldı Üsküdar'a giderken aldığı bir yağmur evet Var ya, katibim şimdi evet, evet. kimin şarkısı şimdi ben size soruyorum bu şarkı kimin Bizim diye düşünüyoruz
5: tabii ki.
1: <gülüyor> e, bütün Balkanlar'da, Sırbistan, Bulgaristan, e, Romanya, e, Yunanistan, tek tek gezdi bir etnomüzikolog arkadaşımız. Herkes hayır bu şarkı bizim atalarımızdan geliyor. Benim babaannem söylerdi, büyükannem söylerdi, bu şarkı bizim savaş türkümüz, bu şarkı bizim ninlimiz falan diye herkes kendine mal etmişti. İşte ben bu şarkıyı Sofya'ya söylediğimde Sofya biz bu şarkıyı söyleyeceğiz. Azerbaycan e, Türkçesiyle, Türkiye Türkçesiyle ve Yunanca söyleyeceğiz. Nasıl dedi bu şarkı bizim. Siz buna söz mü yazdınız dedi. De, Sofya de ne? <gülüyor> <mi? gülüyor> Hayır, Sofya bu şarkı bizim. Fergana diyor ki hiçbirinizin değil bu şarkı Bik bizim. <gülüyor> yani bunun gibi yani müzik akışta yol alıyor ve bütün kültürler onu kimliklendiriyor, kendine ait. Kendine
0: ait hale getiriyor, getiriyor ama aslında
1: ezgilerin birçoğu da ortak. O yüzden <gülüyor> halkların değil, coğrafyaların. E, bugünden e, sizin tezinize
0: geleceğim çünkü İsrail <gülüyor> İsrail'e çalışıyorsunuz ve altı ay orada yaşadığınız İsrail'de evet. kaldığınız İsrail müzi- müziğinin bizimle ortak birçok noktalarını bu maftirim ilahileri zaten evet. çok ilgimi çekti onu birazdan izleyeceğiz ama onun öncesinde daha sonraki arkadaşlar 4 numaralı videoyu hazırlarsa tam bu ortak şarkılarda mesela Zerrin Özer'in den dinlediğimiz bir şarkı var bizim yani severek Zerrin Özer'den dinlediğimiz bu şarkının ben bir İsrailli sanatçı Ofra Hazan'ın İnan İl- İl- İl- İl- şarkısının benzeri olduğunu duymuştum. Aslında mümkünse arkadaşlar bir verelim. Buyurun. A- Al- U- İbranice alı e- İbran'ın söylediği bir şarkı Fakat Zerrin Özer bunu alıyor Ve hani Yemin'in e- evet. Varsa sesini arkadaşlar Hazırladılarsa evet. dinleyelim. Yani o kadar aslında ortak ve biz bunun bir İbranice, bir, bir İsraile ait bir şarkı olduğunu bilmeden, bilmeden dinliyoruz. Ve bize çok da aşina geliyor. Evet. Eğer verebilirseniz. selin İşte senin, bunu
1: popüler kültürde bu karşılaşmalar çok fazla ama aslında yerel kültürlerde de çok fazla iki müzik türünde. Şimdi... Coğrafya olarak çok uzak değiliz. Orta Doğu açısından değerlendirdiğimiz zaman ya da Doğu Akdenizlik açısından değerlendirdiğimiz zaman e, İsrail, Türkiye ve Yunanistan kültür geçişinde birbirine çok yakın. Üç ülke. E, ve bizim tarihsel bağımız var. E, hem dini açıdan hem e, göçle, göçle bir. birlikte oluşmuş bir bağımız var. Yeni açıdan baktığımız zaman İbrani kültürü ya biz Urfa bölgesinde, Diyarbakır bölgesinde de güçlü e, hazineler bırakmış bir e, e, kültür. Doğa, yani doğasından böyle bir bu coğrafyaya bir bilgi birikim bırakmış. Yine e, Anadolu'ya e, İslam medeniyeti, yani İslamla birlikte göçler, göç hareketleriyle birlikte burada Anadolu'da hala yaşayan, hali hazırda yaşayan Yahudiler de vardı, Romanoidler diyoruz biz onlara. Yani sefaratlardan önce, hı hı. 1492'de Osmanlı döneminde İspanya'dan göçen sefaratlardan önce Anadolu topraklarında da İbrani kökenli, Yahudi kökenli insanlar yaşıyorlardı. Dolayısıyla böyle güçlü bir bağ var. 1492 tabii bağlarımızı daha fazla güçlendirdi. Müthiş bir, bir göçleniyor. Bir Çünkü bir kabul eden hı hı. konumundayız biz o zaman. 15. yüzyıl beraberlerine getirdikleri bir kültür müzik bagajı var. Hı-hı. Ne bu? Sefarat halk şarkıları, Ladino, Hı-hı. kantikalar, işte bu duyduğunuz biraz Nigunimler, İbranice kitaptan da söylenen ilahi gibi paralitürojik ezgiler. Bunların hepsi Osmanlı'daki halkla birlikte kaynaşıyor. Ladino dili de şarkılarda var Ve Türkçe sözlerinde Osman Türkçesinde kullanıldığı zaten Ladino böyle bir dil. Hı hı. Böyle bir tarihsel bağımız var. E, 1940'lar itibariyle e, peyderpey göç var Türkiye'den İsrail'e. Toplu hı hı. göç yok. Aile bağları, ekonomik ilişkiler, okumak gibi konularla ilgili tek tek göç var. E, ve o zaman e, insanlar gittiklerinde İsrail'de küçük Batyam, e Tel Aviv'de Küçük İstanbul, Küçük İzmir kuruyorlar. Gazinolar, Tavernak eğlence mekanları, tavernalar. Yani İstanbul'da nasıl yaşıyordularsa, İzmir'de, Bursa'da nasıl yaşıyordularsa Türkiye Yahudileri orada da benzerlerini kuruyorlar. <gülüyor> o zaman video kasetler, götürebildikleri kadar video kasetler, plaklar, arşivlerinde, ellerinde, bavullarına ne sığıyorsa onu götürüyorlar. Ve İsrail'de ee, bir tanışma yaşanıyor yani Türkiye'nin hmm. kültürüyle kim bu aracılarımız Türkiye'mizde yaşayan doğmuş Mutlu büyümüş evet. e, Yahudi e, vatandaşlarımız oraya gidip kend, buranın kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar hatta derler ki buradakiler yemek yemeği masa kurmayı bilmezdi biz Türklerden öğrendiler <gülüyor> Tabii. hala gidip öyle söylerler hmm. e, biz İstanbul'da Türkiye'de Yahudi'ydik ama burada Türk'üz derler <gülüyor> yani bir kimlik e, taşıma var ve malzeme olarak da tabii en önemli malzememiz işte müzik, dans, evet. dil tabii ki dilin kendisi. Bugün Batyam'da herhangi bir kuru yemişçiye girip Türkçe konuşurlar sizinle. Babasından, annesinden öğrenmiştir çünkü onu. <gülüyor> Verhasıl onlar büyük bir tanışma ya vesile oluyorlar. Sonra işte bu uyduğu kanalıyla televizyon izleme. Orada birçok Türkiye'li o televizyonları izliyor ve bu bahsettiğiniz müzik... Kar karışımları başlıyor. Arabesk özellikle
0: tevar mesela Orhan Gencebay <gülüyor> dil yarısını zehava ben zehava ben ben söylüyor, ben söylüyor. Evet. yani bir, bir, bir, bir varsa arkadaşlar. Gittiğinizde görürsünüz.
1: Verilir. Bugün hala Ayşe işte, Sibelcan, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay tarzında aynı onlara benzeyen insanlar var. Çok ünlü şarkıcılar. <gülüyor> yani artık. E eşleştirmeye başlamışlar kendilerini ve şarkıların adaptasyonları Hı. çok fazla, Ahmet Kaya'nın Ağladıkçası'nda. O da mı şeydi? Tabii Keserya'da çok büyük bir konserde salonunda bizim falan yani çok daha büyükçe bir salonda, antik salonunda. İnanamadım. Bütün halk ağladıkçayı söylüyor. İbranice söylüyorlar ve Türkçe söylüyorlar. Ee, İbrahim Tatlıses hayranlığı çok fazla var zaten. İbrahim Tatlıses'in şarkıları mesela bu dinlediğimiz Orhan Gencebay.
0: Gencebay'ın dili arasınız, zehirli evet. Beynim dilinde, evet. o da güçlü bir sesle her biri. Görüntüde
1: de evet. evet. ses ee, olarak çok dinleyeyim. güçlü gerçekten. Böyle çok ezgi var yani listelemeye kalkarsak çok fazla. Ama şunu iyi görmemiz gerekiyor, bu ezgilerin benzerleri ya da bu ezgilerin kendileri direkt bu şarkı olmasıyla bile Yunanistan'da da var. <gülüyor> Ya biz bu köprüyü,
3: bağı, bu
1: üç ülke arasında bu hatta kurmamız gerekiyor. Rebetiko mesela müziğine baktığınız zaman, ben aslında baktığınız zaman yani Anadolu Türkleri söyleyen halk müziği kökenli biriyim. Ama rebetiko müziği benim kültürüme çok uzak değil yani Ege'nin Zeybeği ile rebetiko'nun Zeybeği arasında. E, İcra farkı var <gülüyor> ama mantalite aynı. Bir örnek biraz dinleyelim, bir
0: tını. Eğer mümkünse olur, bir olur, icra olur, edebilir olur. misiniz? Yani hani bu
1: Ege Zeybey,
0: Rebetiko müziği ve tabi İsrail müziği üzerine biraz daha, İsrail'deki Türk müziği üzerine biraz daha da konuşalım istiyorum. Çok
1: fazla şarkı var. Şimdi orada beslenilen kanallar Ayşe Hanım şöyle, e, e, gelenek hissel açıdan baktığımız zaman sefarat şarkıları, ee, Anadolu Türk müziğinin kul, e, harmanlamış olduğu ve şu anda İsrail'de de sefaret kökenlerinin takip ettiği ekol ve dini müzik açısından da e, işte bizim paralitüric dediğimiz Edirne'de kurulan işte maftirim e, ilahiler, maftirim müziği, maftir aftara sonlandırmak demek. Bu geleneksel ama maftirim ilahilerinde de çok benzer
0: tanılar var. Yine ses olarak verebilirse arkadaşlarımız üçüncü şey yani Konu
1: konuyu açıyor. Evet maftirim sonuçta Edirne'de 19. yüzyılda kurulmuş. Benim bu konuda bir makalem var. Bizim tasavvuf tekke kültürümüze yani İslam e, Müslümanlığın tasavvuf tekke kültürüne istinaden o etkileşimle oluşturulmuş yani, yani. bir... E, kalan bu konuda kalan müzik
0: bir şey de çıkarttı
1: Asker, Asker, Asker Hazreti'nin 2001'de bir,
0: bir albümü de vardı. Çıkardı.
1: Yine Gözlem kendi çalışması çok önemlidir. Karanger, son Şarhon'u burada konuşmak <gülüyor> gerekir, çok büyük bir külliyat olarak çıkardılar. Hem de çok ciddi, hem İspanyolca, hem Türkçe, hem İbranice, İngilizce açıklamalarıyla Aftirib'in tarihçesini de çok iyi anlattıkları ve bütün defterlere ulaşan bütün defterleri yeniden notaya aldıkları bir çalışma var. Shalom Gazetesi'ne bağlı olan Gözlem Yayın Evi. Onların çalışması da külliyatı da çok kıymetli. E, maftirim bugün İsrail'e gittiğim zaman benim alan çalışmamda özellikle Türkiye'liler tarafından e, haftada e, cumartesi günleri genelde şabatın sonuna doğru ya da şabatın e, o, da genelde sonuna doğru cumartesileri daha çok toplandıkları profesyonel müzisyenlerden oluşmuyor. Erkekler kadınca. Siz tabi ses, ses e, erkek, zaten e, yani bu delikte zaten kadın sesi yok. E, dolayısıyla e, o gelenek devam ediyor. Çok böyle profesyonel mi? Değil ama zaten saz icrası yoktur normalde maftirimde <gülüyor> yani e, ses ve ritimle e, yapılan bir müzik. E, o zaman e, Edirne'de de bu şekilde başlangıcı olmuş.
2: Paralitürojik
1: diyebiliriz biz buna yani yarı dini, e, ilahi, diyelim. i̇lahi dini. Sözlerini e, kutsal kitaptan, e, Talmud'dan alıyor. <gülüyor> e, o şiirler yazılıyor. O şiirlere Adaptasyon olarak Osmanlı dönemindeki çok bilinen ezgileri, makamları kullanarak yeniden üretimler
0: yapılıyor. Yani Osmanlı geleneksel yani sesin, sözlerin tabi İbrahimci olmasının ötesinde baktığınızda Osmanlı geleneksel müziğinin neredeyse birebir aynısı.
1: Tabi tabi. Yani çünkü de müziğinin de birebir aynısı. Ama neden? Leze. Çünkü burada yaşıyorlar. Yani o kültürün içerisinde yaşıyorlar. Dolayısıyla hani... Ben başka yerden geldim, benim kitabım başka, dinim başka dolayısıyla ben bu müziği duymayacağım demek gibi bir lüks yok ya, yani. öyle bir dünya yok yani. Sonuçta bu coğrafyada yaşıyorlar, makam müziği diyor ki, ben diyor günde beş vakit evimin yanında cami vardı günde beş vakit birbirinden mükemmel namazlar, din, ezanlar dinleyerek büyüdüm. Şimdi siz benim müzik kulağımı sadece geldiğim kökenden ve indimden dolayı nasıl geliştirebilirsiniz? Burada çap fakültesi okumuş bir doktor, hala Allah'ın üniversitesi yaşıyor, gayet de göz doktoru. Ben buralıyım, Türkiye'liyim diyor. Ben, ben üç ayda, bir, iki ayda bir Türkiye'ye gitmezsem parmağım kesikmiş gibi hissediyorum. Yani böyle bir duyguyla büyüyen insanlardan bahsediyoruz. Evet. Ve çok da... E-
0: onu hissediyorum Hissediyorlar. Yani sözünde de hissediyorlar. Kültürel bellekte hissediyor. de biz bunu hissediyoruz. Evet, biz de kültürel bellekte Dolayısıyla de hissediyoruz. Dolayısıyla
1: işte bu şarkıların hemen hemen hepsinin e, Türkçe, İbranice olması artık tesadüf değil. Yani o oluşmuş, dolmuş bir bilgi hazinesinin yani, üzerine çıkan üretimler. Sizin tezinizde
0: şöyle bir onun üzerine makalenizi okuduğumda gördüğüm şey şu oldu. Yani Osmanlı geleneksel müziğiyle Yahudi, Yahudi Sufi müziği. Bir, birbirinden çok etkilenmiş. makamlar e, vesaire itibariyle. E, Bölge açısından da açısından. Balkanlar,
1: Edirne'de kurulduğu için işte Balkanlara açılan kapı diyelim biz oraya. Oradaki tekke müziğinin e, farklılığı da var. Yani Anadolu'daki tekke müziğine göre Balkanlar biraz daha, daha bektaşık kanadı var. E, tabii orada sebatayist ekol var. Hı hı. İzmir ve Balkanlara açılan bir kapı var. Ve onların karşılaşması daha humanist. Hı hı. Daha birbirlerine yakınlar. Birbirlerine makam öğretiyorlar. Birbirlerine usul öğretiyorlar. Kendi kültürleri. Dolayısıyla üretim daha güçlü. güçlü. İnanç ve müzik ilişkisi, i̇lişkisi. aslında
0: Anadolu'da e, konuştuğumuz e, bir şey olarak. Bir Biraz önce söylemiştiniz Rebetiko geçişine evet. ilişkin bir eser sizden dinleyelim
1: evet. isterim. Buyurun. E, mesela bir Zeybek çalayım ben. E, bu Zeybek... E, Yunanistan'da da çok biliniyor, Atina'da, Selanik'te, Türkiye'de de çok biliniyor Ege'de. Sırast bir zeybek. Sırast makamına giriş yapalım.
3: Efendim yani Türk Kahvesi'nin
0: son bölümündeyiz. Konuğum doçent doktor Mehtap Demir aslında bir müzisyen, sanatçı ama aynı zamanda bir akademisyen, bir araştırmacı. Müzik kültürünü aslında kültürün içinde müziği belki kültürün hayatın aynısı müziği. Araştıran bir isim İstanbul Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü aynı zamanda. Evet. Şimdi bu, bu merkezi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Fakat diğer taraftan başka merak ettiğim konular da var. Biraz sizin etnoloji sahanıza ilişkin merak ettiğim Hı-hı. konular var. Ee, ancak bu türkülere ilişkin e, yani çok kısa biraz Sizi çok merkezi, etkileyen bazı şeyler var. Evet türkülere var, ilişkin e, aslında bu topraklardaki kadınların hikayesini, anlamamıza katkı sağlayacak çok veri var, çok. Ee, özellikle işte kına türkülerinde, e, ninnilerde, e, ağıtlarda, ölüm ağıtlarda. Kadın ve erkeklerin birbirlerine karşı söylediği türkülere ilişkin e, gözlemleriniz neler
5: mesela? Şimdi
1: önce e, böyle ortak bir yerden başlayayım, kadın ve erkek e, yaşantısı açısından. <gülüyor> Anadolu'da hani hadi gidelim bir kafede buluşalım diye bir anlayış olmadığı <gülüyor> olamayacağına da göre Mesaj aracı türküler, hı hı. buradaki ortamlar neler işte düğünler, dernekler, kına geceleri, herhangi bir bayram seyran toplantıları yani halkın bir araya geldiği kültür ortamları, kültür mekanları diyelim bu mekanlarda birbirlerine mesaj vermek için türküleri aracı olarak kullanıyorlar. İşte ben seni seviyorum al, almak istiyorum. O da diyor babamdan gel iste. Ben de sana razıyım. Bu, bu tip mesajları halaylar mesela aslında hani bizim eğlenmek için dans ettiğimiz, yan yana dizildiğimiz ki bence bence değil yani kültür kodu olarak dayanışmanın göstergesidir. Yan yana dizilerek e, halay, halay çekmek. çekmek. Ama onun içinde sözün vurgu da çok önemli. Yani melodi güç kazandırıyor, dans zaten beden hareketi ona bir güç kazandırıyor ama söz unsurunun da geldiğimiz zaman bir mesaj içeriği var. Genelde de işte bu buluşmalar, birbirlerine kavuşmalar, ayrılıklar, sitemler eğer varsa bir kayınvalideye, bir görümceye, bir geline laf söyleme bir mesaj varsa hep o türkülerin içerisinde geçiyor çok fazla var. Bu hani böyle hani biraz da <gülüyor> naif bir anekdot olarak konuşabileceğimiz. Ama onun dışında e, erkek ağzı dediğimiz türkülere baktığımız zaman yani repertuarda bugün TRT repertuarını baz alıyoruz biz somut olarak. E, işte 1945'te yapılan, 40'larda yapılan Muzaffer Sarısoze'nin yaptığı büyük bir derleme hareketiyle notaya alınmış türkülere bakıyoruz. Yani 5000-6000 civarında biz notayı almış Türkiye'ye erişebiliyoruz bir elimizde bir doküman olarak. Orada söz içeriklerine baktığımız zaman erkek ağzı Türkler genelde kadının güzelliği üzerine. Beden güzelliği, işte gözünün, kaşının, yüzünün güzelliği, endamının güzelliği üzerine. Ya da işte o kadar kibar ve naif tarifler var ki takılarının, onu bedeninde elbisesini nasıl taşıdığının, kuşağının... Hal halının ham boynundaki ham bunların güzelliğini bile anlatan e, kadını daha çok e, kendi güzel anlayışı içerisinde öven türküler var. Ama kadın ağzı türkülere baktığımız zaman yokluk, yoksulluk, gurbet, acı, e, e, kenara itilmişlik, sitem toplumsal sistem çok fazla var. Ee,
0: alın yazısı, Alın
1: yazısı, kader yazgı. Mesela şey demiştiniz, kadının bu
0: evde ben fazla mıydım düşüncesiyle anneye sitemi. Evet. Me- bu rap- özellikle Kına Türklerinde
1: çok fazla var, belli kalıp cümleler var işte. Ee, şey diyor. Mesela bir örnek de. E, şimdi diyor, o kadar sen? çok ki kadın Kına Türklerinde. E,
2: Annem evimde, fazla mı gördün? Beni elle verdin,
1: rahat mı ettin? Yani, yani sen Hı. rahat mısın diye.
0: G- g- g- g-
1: Gidilen yerde hissedilen zulüm, kahır
0: duygusu. Orada da şöyle var tabi. E, Kendi
1: annesinin mutsuzluğunu haber göndermesi türkülerde Tabi bunların hepsi. yani. Yaklaşık ben 45, 70, 70'e doğru mu? 73 türküden bunları çıkardım. Yine repertuarda kayıtlı türküler. Köy bile olsa hani o bir uzaklık, Iraklık oluyor. Yani yakın köy bile olsa Iraklık oluyor. Kaldık işte yüksek yüksek tepelere en çok bildiğimiz türkü. Onda da yani hani bir Iraklık anlatılıyor, bir sitem var. Hani çok hareketli ve çıkır söylenir ama aslında o bir... Sitem, türkü. e, sitem türküsü çok yavaş söylenmesi gereken eserlerden bir tanesi e, dolayısıyla şimdi gönderildiği yere telefon yok ki her gün görüntülü konuşsundu yani, bu hikayeler böyle birikti yani, bu zaman içerisinde böyle birikti tabii gittiği evde de her zaman iyi karşılanmıyor e, kadın daha çok çalışmak üzere benim annemin hikayesinde de var bu birçok sizin tabii, annenizin tabii, hikayesinde tabii. de var i̇şte, etrafımızda gördüğümüz birçok benim bir bibim var halam rahmetli oldu. Çocuğu olmadığı için ikinci eşi olmadığı için çünkü kendi elleriyle kocasını evlendirmek zorunda kalmış. Eziyet görmemek için. Dolayısıyla bunu her sohbetinde her melodi, türkü söylediğinde söylerdi. Aslında türküler
0: bize Türkiye'de kadınların yaşamına dair müthiş bir şey veriyor. İpucu. Iı, ipucu veriyor. Gerçekten. Müthiş bir ayna tutuyor aslında evet. topluma. Evet. Ve bunu ciddi almamız toplumun gerekiyor. Toplumun kötülüğüne de ayna tutuyor. Tabii. İyiliğine de Tabii. ayna tutuyor Tabii. yani için şey taraf ama yani kadınların daha çok kahır türküleri, erkeklerin de daha çok işte güzellik. Üzerine, üzerine. övgü mesajları vermelerini önemli buldum. Yurttan Sesler Korosu çok önemli Türkiye'de. Çünkü Dünya'da müzik çalışmalarına da siz bir sürü yazıda ve evet, kitapta evet, da yer evet. veriyorsunuz. Dünya'da müzik çalışmalarına, müzik, kült, müzik
1: ve kültür ilişkisi araştırmalarında Almanları çok şeyde çok önde. Tabii bizi etkileyen ekol de zaten Alman, Hindemitin Türkiye'ye gelmesi. Macaristan'dan Belabartok'un Türkiye'ye gelmesi. Ne zaman başlıyoruz biz bu kayıtları ee, almaya? Yani türkü, çünkü
0: yerel ağızda türkü yani Tunceli'nin bir köyü atıyorum. İşte ben kendi köyüm işte Nevşehir'de
1: bir köy. Hani oradaki o türküler ne zaman Şimdi buna farklı kayıtları? farklı kurumlar önerek oluyor. 1910, yani Cumhuriyet öncesinden başlarsak 1917'de kurulan Darül Elhan 1926'larda 26-27'de Darül Elhan derlemeleri yapıyor. <gülüyor> Ee, Darül Elhan, Nameler Evi demek şu anki İstanbul Üniversitesi evet, Devlet evet, Konservatuvarı yani. Ee, ve onların yaptığı ilk derlemeler külliyatlar halinde, e, defterler halinde, 15 defter halinde. E, tabii o zaman ses tesisatı, teçhizat, e, kayıt te- teknolojisi e, henüz e, oluşmuyor. Ama taşınabilir bir şey değil, çok kolay bir şey değil. elektrik yok. Ama bizim şu anda konuştuğumuz deminden beri konuştuğumuz repertuarı kaynağı 1945'te 42 ve 45 yılları 40-45 yılları arasında Muzaffer Sarısoy'un öncülüğünde çok büyük bir derleme hareketi. Bu derlemelerde biz şu andaki bütün Türkiye envanterini Oluşturduk. Bu konuda etnomüzikologlar, müzikologlar, tarihçiler çok çalışmalar yaptılar. Halk bilimciler zaten, folklorcular da çok çalıştı. Farklı değerlendirmeler var. Anadolu müzik kültürünü Türkçeleştirerek değerlendiği iddiaları var. Bunun olmasaydı bugünkü repertuara ki ben bu ekol dedim Yani eğer bu derlemeler, bu yapı çalışmalar o zaman olmasaydı her şeye rağmen biz bu kadar büyük bir repertuara ulaşamazdık, sahip, sahip olamazdık. Yok olur giderdi. Yani evet.
0: aslında bu diyorsunuz geleneksel bir yazınızda modernite arasında fikirsel bir duruştu. Tamamıyla bir evet. sanatsal duruş olarak. Yurttan sesler.
1: Bu yani. repertuarın sonucunda çıkan şeydir yurttan sesler. Evet. Muzaffer Sarı Sözleri'nin orada bir vizyon koyması bir ideolojik koyması aslında, ideolojik bir duruş sergilemesi, e, geleneği çok iyi bilen insanlarla, e, o sırada Türkiye'nin mücadele ettiği batıllaşma ve modernleşme sürecinde bir duruş sergilemesi, sıkışmanın içerisinden bir çıkan bir sonuç, yurttan sesler, e, kadın ve erkeğin yan yana e, eser icra ettiği e, karma bir koro. Profesyonel olarak tek ağızdan bir melodiyi söyleyebilme yeteneğinin eğitiminin verilmesi. Ee, ekran için, televizyon ve radyo için muntazam bir koral duruş sergilemek açısından. Ve e, yani modernite ile hep yani makalede de aslında güzel özetlemişim ben kendi kendimi söylemiş evet, olmayayım evet. da. Modernite ile geleneğin bir e, ara, ara bulucusuydu. Ve
0: bir tür halk gezgilerini yeni bir yapı ve sistem içinde 50'li yıllarda sunan Söylemek bir koronu ve Söylemek sesler topluluğun. ve bu
1: repertuarın 45-45 arası bu 40'lar sonrası yapılan bütün bu derlemelerin bir şekilde mikrofona ve kayıtlara yansıması gerekiyordu. Yani Van'dan derlenen, Erzurum'dan derlenen bir türkünün yine o yöresel istubu bir nebze koruyarak ama bir yandan da daha geniş bir kitleye radyo mikrofonu aracılığıyla ulaşacağının bilincinde olan insanlar, radyo sanatçılığı. Tabii
0: bir de o dönem televizyonların istiklal marşı ile açılıp Kerkük Türkleri'yle kapandığı da bir dönem. <gülüyor> Aslında o bir milli duygu ve ruhun. Evet, ıı, ulus
1: devlet e, yapılanması döneminde e, hem e, ideoloji, devletin ideolojilerini tutturmak hem de o milli birlik, Millet olma gücüsünü bir arada tutmak için yurttan sesler. Kelime de çok güzel. Yurttan sesler. sesler. Bir
0: röportajda Sarı Söze'nin şöyle bir alıntı yapmışınız yazınızda. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayımı ne sadece dinleyicilerine hoş bir vakit geçirmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değil. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlı hedeftir. Aslında müzik bir ideolojik aynı zamanda da evet. bir ülkeyi bir arada tutan bir ruh, bir
1: bütünleyen
0: bir ruh olarak
1: da burada kullanılıyor. Her dünyada bu kadar ülkeye gezdim, gördüm, bu kadar çalışmaların içindeyim. Dünyada her ülkenin ulus devlet yapısını, millet yapısını tutması için, bir arada tutabilmek için, o milli birlik duygusunu yakalayabilmek için yaşadığı, yoğun yaşadığı bir dönem vardır. Müzik yani bunun aracı olarak müziği kullandığı dönem vardır. Her ülkenin, Almanya'nın da vardır, İsrail'in de vardır, Yunanistan'ın da vardır. Mesela 1924 mübadeleden sonra Türkiye yani Hıristiyan ve e, dine göre, din ayrımına göre mübadele oldu ya. Evet. E, Cumhuriyet yani Pahali'nin Hıristiyanlar da. Yunanistan'a Hırist- mi Aslında etnik değil, tamamen dini, dini bir göç bu. oldu. E, ondan sonra Yunanistan'da bu milli şuuru yaratabilmek için kendilerince buradan giden insanlar makam biliyor. Buradan giden insanlar, e, tabii Türk müziği makam, çünkü Anadolu'lu yani tabii. Türkü biliyor, tabii. Türk müziği makamı biliyor, e, uzun hava okuyor, gazel okuyor. E, orada mesela o insanların ya da o müzik türlerini e, hissettiren, yani İslam'ı ya da hocaılığı e, müezzini çağrıştıran her müziği yasaklamışlar. Yüzen İslam. Evet. Çok ilginç Türkiye'de Metaksa
0: döneminde. Metaksa döneminde. Neden?
1: Çünkü şey hoca çağrısı o dini <gülüyor> bir çağrı yapıyor. E, şeyi, e, e, tınısını, <gülüyor> tınısını veriyor. Gazel okumuyor. Ben Yunanistan'a gittim Yunanca Nihavent gazel okudum. İnanamadılar benim Yunanca gazel okumamı. Ben de dedim ki ya ben size inanamıyorum. Bu sizin kültürünüzün bir parçası. Ama dediler bizde işte bu tınılar, <gülüyor> makamsal tınılar. Kesildi çünkü biz hani milli şuur, devlet oluşumu, Yunan pür bir Yunan kültürü oluşturmak için bazı şeyleri ayıklamaları gerekiyordu. Bu dünyanın her yerinde böyle yani. Türkiye'de de bir avantajımız var. Türk müzik kültürüne, Türkiye müzik kültüründeki o karma yurttan sesler kelime de bile o ideolojide yurttan sesler derken o çok kültürlülüğe zemin hazırlamış. Ve yani Güneydoğu Türküsü,
5: işte Kürdçe bir, yani bir Türküsü. Yani bütün yurdun
1: sesinin, yurdun bütün seslerine <gülüyor> e, imkan sağladığını göstermiş. Bence orada da bir ideolojik duruş var. Baktığınızda.
0: E var mıdır böyle o, o korodan ve oradan çok semuşa Muzaffer Sarısezen'in de Yok, hani fazla eden bir şey? Bugün bir türkü.
1: dediğim gibi 5 bin, bin Türkü var. Çoğunu da Muzaffer Sarısezen derlemiştir, yazmıştır. Ya ben ne okuyayım mesela hem birleştirelim o zaman evet. konuştuğumuz birçok konuyu hem kadını anlatan, kadına ithaf edilen bir türkü olsun. Hem gurbeti göçü anlatan evet. bir türkü olsun. Hem de Muzaffer Sözler'in evet. döneminden evet. o repertuar akışının içerisinden bir türkü olsun. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme evet. söz olur. Söz olur. E, ters olabilir. Bu, bu türkünün türkü, hikayesi nedir? Bu e, tab- e, Ege köyünden Karadeniz'e göçen bir ailenin 3 tane kızı var. 3 kız bir Ege kültürü, Karadeniz kültürü çok farklı. Ege'de yeki yaşam tarzlarını Karadeniz'de hala sürdürmeye çalışıyorlar. Aşık oluyorlar. Karadenizli gençlerle beraber hmm. olmaya çalışıyorlar. Çok, çok büyük tepki alıyorlar daha muhafazakar bir yere gittikleri için filan. Bir kültürel uyumsuzluk var e, ve gençleri e, hapse koyuyorlar. Kızlardan ayırmak <gülüyor> için istemiyorlar egeli gelinler filan. <gülüyor> ee, o onun içinde birbirlerine yaktıkları bu e, Türk, Türkü bir egelin e, Ege'den Karadeniz'e, Karadeniz'e göçün gecim, hikayesi, evet, hikayesi bu e, ayrılık yani. Orada barışa şey buluşamıyorlar. E, kültür kodları farklı, aileler izin vermiyor filan. E, onun üzerine tenhalarda buluşalım. İşte seni bana vermezler, şimdi türküyü söyleyeceğim. Türkiye mesajları o anlamda dinlemek lazım. Evet. Türkiye'yi o göçün, gö, göçün ve kültürlerin karşılaşmasının, karşılaşmasının çatışmasını evet. belki görmek açısından. Ah, Burada klimadan var ya. Çok evet. pardon. Olduğu kadar ne affedin Mehmet
0: bir hoca da olduğu için aynı zamanda detaylı önce bir olayı tarif ediyor anlatıyor. Değil mi klima da var filan. filan var değil, <gülüyor> O öğretmen. Klima etkiliyor ama değil mi? Deri
1: olduğu için e, geriliyor, Geri. sıcakta gevşiyor, geriliyor filan. O yüzden şu anda akort biraz farklı. Aff- affınızı istiyorum. Estağfurullah buyuruz şey. efendim.
0: bilince bizi o, o atmosfere götürdü değil mi? <gülüyor> Dolayı yani, kapatmışlar koldu kuvvetleri. Yolu kapatıyor ve e- geçmesini e-
1: engelliyor. Bu hikaye, mesela, heykel hikayeler de türküyü toplarken hikayeleri de topluyor. Biliyorsa kaynak kişi bizim için muhteşem bir şey tabii. Hani, e, Varyantları çok fazla oluyor hikayelerde Yani Siz söylediğinizde sizin için. Mesela bu sarı gelin türküsünün de farklı gibi. farklı bir tabii. sürü anlatımı var. Çok fazla. E, yani birçok türkü için bunu söyleyebiliriz. Herkes kendi bildiği hikayeyi, ailesinden e, ya da çevresinden duyduğu hikayeyi. En güçlü olanlar hikayeler konusunda tabii aşıkların bize söyledikleri. Onlar tabii daha bilge oluyorlar ve işleri bu oluyor. Yani yaşam şekilleri bu oluyor. Dolayısıyla aşıkların aktardığı türkü hikayeleri hem siyasi mesajlar açısından hem tarihi bilgi açısından hem de halkın neyi ne kadar bildiğini bizim bilmemiz açısından sağlam veriler oluyor. Ama böyle aşk türküsü, sevda türküsü, gurbet türküsü, Bunlarda da varyantlar çok fazla. Hani, Hikayelerde e, farklı, e, tabii, farklı farklı çeşitler farklı oluyor. Çeşitler. Ee,
0: Ama her şey yani savaşa açlığa yokla yani Birinci Dünya Savaşı'nın da galiba bir şeyini bir tabii. sürü türkü yakılıyor. Tabii. Giden askere gelmeyene. E kayba, değişime yani her şey aslında türkülerin izleyindi biraz Türkiye'yi ve Anadolu'yu. Evet. Anadolu'nun kokusu diyorsunuz siz zaten <gülüyor> bu, bu, bunu. Anadolu'nun
1: gerçekten müthiş bir kokusu var. Burada tabi bu topraklar içerisinde yaşayan kültürleri de farklı kültürlerin bıraktığı izleri de çok iyi görmek ve kabul etmek gerekiyor, içselleştirmek gerekiyor. Türkiye Türkçesinde Türkçe'de söylenen ezgilerin yanı sıra işte Kürtçe, Ezgiler, Ermenice, Lazca, hı. Gürcüce. E, aklıma şimdi gelmiyor. Birçok e, yerel dilde de e, melodi mirası ve söz mirası var. Hı. Ama çok karma. E, bu insanlar e, Türk bu coğrafyada Anadolu'da yaşayarak birbirleriyle, birbirlerini yurt tutmuş insanlar. Hı hı. E, keskin ayrımlar ve e, politik... Ee, yaşa şekiller sonradan sonradan. Yani son yani güzel
0: söylediniz. Birbirini yurt tutmuş, tutmuş insanlar. Gerçekten bu çok önemli. Ee, sizin e, projelerinizden birisi de Yedi Cihan Kadınları projesiydi. Evet. Mesela Kürtçe, Türkçe, Arapça, Balkan dillerinde ortak müzik repertuarını evet. e, sahneye koydunuz. Ee,
1: böyle
0: Anadolu ezgileri ve sizin beslenirse herhalde. Evet
1: orada da şöyle yani benim yaptığım genelde kadın duruşu. Yedi can kadınları da Roza Eskenazi ile Yasmin Levy, Mor Karbasi ben bunu bizim söylediğimiz Rose Ashkenazi belgeselinin sahneye Dur, konması bu da Bu belgesel de önemli. Çok kısa ona değinebiliriz Çok konu vardı. Evet, bir de bunu e, Yani genelde kadın merkezli işler yapıyorum. Yani benim özellikle Hı-hı. son 10 uh, yılda uh, Rose Ashkenazi belgeseli, Manuscript Kanları, benim tatlı kanaryam, Osmanlı Yahudisi, Aşkenaz As- kökenli bir aile. Ninh kızı Rosa şarkı söylüyor. Tabi Yahudilerin şarkı söylemesi Müslümanlar gibi kadın olarak e, ve gece müzik yapması mümkün değil. E, bir yandan e, kaçak yapmaya çalışıyor bu işi Yunanistan'a göçüyorlar. E, bir diğer babası Terzi diğer yandan da e, din değiştirme kararı alıyor. Hristiyan olarak ölüyor Rosa. Evet, hikayesi de çok aslında çok genç vatansız, evet, vatansız bir kadın, bir kadın. Evet, Amerika'ya gidiyor filan. Onun hikayesini anlattık. Rebetiko, Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in müzik kültürlerindeki o karmaşayı orada anlattık. Orada kadın duruşu vardı. Hem bir din, dinler arası buluşma, o adamla hani Hristiyan, Müslüman ve Yahudi üç kadının sahnede olması bir mesajdı. Hem de Roza'nın şarkılarını söyledik ki Osmanlı müzik mirasının en önemli örneklerinden birisidir. Yani orada söylenen gazeller, repertuar çok önemliydi. Şah Deniz'le e, yine Azerbaycan'dan başlayıp Balkanlar'da biten <gülüyor> Yani siz bu coğrafyaları müzikle birbirine repertuarla... Evet, mümkün olduğu kadar özellikle kadınlarla beraber bunu bir arada tutmaya çalışıyorum. E, Anadolu ezgilerini benim anne olmadan <gülüyor> çok yıl önce e, çok müzik hafızamda olan türkülerimizde. melodileri birleştirip sözlerini ben yazdım. Çok da seviliyor, çok da dinleniyor. En son artık bu dönemde hani pandemide birlikte ne yaptım diye sorarsanız hünkar makamı
0: Evet yaptım. şimdi ben de tam ona geldim efendim. <gülüyor> hünkar bu, makamına hünkar çok kıymet mi, veriyorum. makamı Bestekar Padişahlar Külliyatı efendim. Çok kıymetli bir çalışma. Ee, masanın üstünde büyük içinde müzik CD'leriyle çok güzel bir 312
1: içer- 312 tane e, eser kaydettik. A, bestecilerimiz, e, bizim bu bestekarlarımız aslında hünkârlarımız, Hı-hı. padişahlarımız. E, yani burada
0: tabii e, müzik yönetmenleriniz de Murat Salim Tokat, Göksel Baktegir, Mehmet Güntekin, Fikret Karakaya, Güler Demirova. Yani Güler durumda-
1: Demirova evet. O da mesela şey, e, benim arşivden ilk defa çıkardığım ben de Hafsatet Hasemi Ayvilden ilk defa çıkardığım e, bestecimiz e, Sultan IV. Murat'ın e, eserlerini, pardon Sultan V. Murat'ın çok özür dilerim Sultan V. Murat'ın eserlerini el yazması Nadir eserler kütüphanesinden çıkardı ve inanamadım. Yani bayağı melodiler var. Bayağı polkalar bestelemiş, valsler bestelemiş. Sultan 5. Murat. Sultan Sultan 5. Murat ve orada defterlerden bir tanesi duruyor. 3 deftermiş onlar. iki tanesini bir şekilde çıkarmışlar da icrada hiçbir şey yoktu. Ben Güler Hoca'ya Ankara'dadır. Notasyonunu tekrar yazdırdık. Çünkü küçük küçük böyle notlar, o, alınmış. notlar alınmış, üzerine resimler çizilmiş <gülüyor> biliyorsunuz Sultan 5. Murat'ın hayatı biraz Ka- çetrefilli, kaotik. kaotik. Üzerine resimler çizmiş, notlar düşmüş, işte melodiyi yarım bırakmış filan. Ama onların hepsini toparlayıp işte 40 tane e, işte, polka, mazurka, galop e, bir sürü kendi koyduğu isimlerde marşlar da çaldırdık. Aslında tabii şey de göstereyim,
0: Batı müziğinin e, sultanları,
1: padişahları nasıl etkilediğini ece. eğitim alıyorlar ama Hı-hı. padişahlarımız. Yani e, müzik ayrımı olmadan armoniyi ve melodiyi anlayabilecekleri her e, hocadan eğitim Hı-hı. alıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. E, e, Beyazıt eserleriyle başladık. Sultan, Sultan 4. 4. Murat var. Sultan
0: 3. Var. Selim var. Sultan e, Mehmet Reşat'ın da var. Vahdettin'in var. 9.
1: Bizim için Vahdettin de mesela bu çalışmada önemliydi. de ilk defa
0: Vahdettin'in
1: burada, Vahdettin'in ee, bestesi olduğunu ilk duydum. İlk defa da çalındı Vahdettin'in eserleri. Yani bu şey, e, icrada da. Yani Soru yaman bir müzik bestelemek yani müthiş bir müzik bilgisi de gerektiriyor. Yani. E, e, mesela Vahdettin'in eserleri hani böyle zorca eserlerde, icracılar da bunu söylediler. Ama bence e, olağanüstü bir müzik bilgisi vardı o eserlerde. Ama hiç kimse daha evvel söylememiş söyleyememiş. Biz o anlamda hünkâr makamını hem e, bir, e, yani benim zaten kalıbından da anlaşılıyor. Böyle diplomatik bir hediye Türkçe, İngilizce olarak hazırladık biz bunu. E, bizim müzik kültürümüzde Osmanlı padişahları, yani hünkârlarının e, musikiye, kültür değerlerine, ne kadar önem verdiğini kendi şahsi üretimlerinden e, yola çıkarak anlamamız gerektiğini e, mesajını veren bir çalışma bu. E, bir de o geleneğin e, bugüne uzantısı olduğunu ve bugün hala icracıların bu uzantıya o külliyatlar akış aracılığıyla sahip çıktığının bugün ne halde olduğunu da Geleceğe bırakmak açısından. açısından. Bir köprü aslında. Köprü. Emre Aracı'nın bir çalışması var. vardı.
0: Ve var. Padişah besteleri üzerine. Bu, bu, bu anlamda ikinci çalışma ve onda olmayan eserler var. E, burada. Emre Aracı'nın
1: Bes- çok kıymetli bir çalışma. Biraz daha böyle bir marşlar, valisler yani biraz daha Batı müziği formunda yapılan eserlerle ilgili çalışmıştı sanıyorum. Bunda tamamen bir e, Osmanlı Padişahı'nın ne bestelemişse onu bulup çıkarıp. Orjinal yerine koruyarak. Yani bizi tabii bunlar şey hani Beyazıt'ın eserinin gerçekten Beyazıt'a ait olup olmadığını bir yerde yazmıyor. Hı hı. Ama bize gelen e, e, kültür aktarımıyla usta çırak ilişkisiyle gelen ekollerle gelen bilgiler var. O bilgiler ışığında biz bunları derli toplu hünkâr ile bestekar padişahlar külliyatı <gülüyor> hem de içine CD'lerini koyarak bugünün çok uzman seslerinin onu icra etmesiyle hı hı. Fikret Karakaya mesela hocamız Beyazıt dönemi eserlerini o dönemin sound'uyla yani o dönem düşündüğümüz hani okumalarımızdan yazmalardan anladığımız sound'u vermeye çalıştı stüdyoda. Bunlar önemli. Kayıtlar Bunlar da önemli. Şeyler, kayıtlar,
0: evet. da önemli. Yani kayıtlar da önemli. Yani ve şimdi tabi. Bu kayıtlar yönetmenim süreniz bitti diye işaret ediyor ama velakin bu kayıt <gülüyor> Yine geleceğim. <gülüyor> bu kayıt evet bence de bu kayıtlar yani teknik gelişmelerle fonografinin ilk bulunmasıyla kayıt başlıyor yani özellikle biraz oryantalist çalışmaların da gördüğüm kadarıyla sizin yazınızda evet. kitapta da okuduğum kadarıyla biraz oryantalist çalışmaların bir yan kolu olarak müzik Çalışmaları evet. beraberinde başlıyor evet. yani Afrika müziği, kızıl derelim evet. müziği, evet, evet. Yani Tunus, Kuzey Afrika tabii. müziği, hani bu, bu ve biraz böyle bir şey sürecin içinde ama daha sonra her ulus kendi milli kimliğini sahip çıkmak adına bu kayıtları daha da kendi kültürlerine. Evet, burada bir en kişi. önemli
1: keyword tabii şey e, halk ezgileri. Halk Almanlar da böyleydi, dediğim gibi birçok ülke halk melodilerini bu anlamda kullandılar. Her ülkenin kendi saray erkanı var ve saray müziği de var. İşte bizde Osmanlı gerçekten kıymetli bir müzik mirası bırakmış. Yani biz yazmalardan o nota notasyona geçmede eğitimli müz- müzikçi şinas Oluşmasını yine Osmanlı dönemi, son dönemine, son dönemine boş, borçluyuz. borçluyuz
0: gerçek son söz olarak bugün bozulma, yozlaşma veya müzikte sizi üzen şeyler neler diyerek bitireyim. Çünkü küçük de bir Çünkü küçükte bir icra edecektim ama ona vaktimiz kaldı. Evet yani
1: hayatın akışı içerisinde bozulma ve yozlaşma olduğunu hiçbir zaman söylemem doğru değil. Söyleyemem ben. Her dönem kendi aurasını yaratıyor, kendi birikimini yaratıyor, kendi orijinalisini, orijinal e, otantini ve kültünü yaratıyor. O yüzden hani kıyaslayarak işte 50 sene önce böyleydi, 100 sene önce şöyleydi, 500 sene önce böyleydi diyemeyiz. Yani o zamanın karı popüler müziği ise bugünün de hiphop popüler müziği. Yani ikisi arasında jenerasyonlar farkı var, duyum farkı var. O dönem o kardaki melodiyi duyan kulakla bu dönem hip-hop'taki melodiyi duyan kulak arasında biyolojik fark var. Yani. Kodlar değişiyor falan. O yüzden bittik öldük falan diye mi? Ama beni en çok üzen şey bir konuda konuşurken, bir konuda çalışırken müzik yaparken hani birazcık hakim olmak. Bir oturup bir ben ne yapıyorum? Hemen üstün körü değil de hani ne yaptığını bir hakim olursa özellikle orijinal müzik yapmaya çalışan ee, müzisyenlerde, müzik arkadaşlarımda e, görüyorum onu. E, makamı bilmeden, yani 13 tane basit makamı bilse bana, bize yeter. Onu bilmeden e, Türk makam müziği hakkında konuşmaya çalışması mesela ya da onunla ilgili bir söz söylemesi. Bunlar üzücü şeyler yıpratıcı şeyler bilginin çünkü çok hızlı yayılıyor. Eskiden öyle değil O bilgiye ulaşmak çok azalıyordu yani değil. o yanlış bilgi yavaş evet. yavaş azalarak gidiyordu ya da yanlışsa da o şekilde öğreniliyordu. doğru kabul ediliyordu bir yerden sonra. Ama şimdi anında yayılıyor, Ucunu almak, önüne almak çok mümkün değil. Öğrencilerinizde söylediğiniz
0: şey, en önemli şey nedir sonuçta? Ee,
1: tabii etnomüzikolog yetişiyorsanız, yani müzik kültür çalışmalarına sosyal bilimci gözüyle bakıyorum diyorsanız, sosyal bilimler, literatürüne ve en az iki yabancı dile hakim olmanız gerekiyor. Yani İngilizce dışında bir yabancı dil daha harika olur. Bir de bölge uzmanlığı çok güzel olur. Bir <gülüyor> ee, Türkiye çok.
0: Türkiye coğrafyasını müzik olarak Anadolu'yu anlatacak olsanız, Anadolu'nun kokusunu diyelim verecek olan şey sizce nedir? Yani neyi bir bütün olarak birleştirdiniz
1: Kafkaslardan Balkanlara? Yani bu Anadolu müzik kültürünü ben her zaman söylem Bir alaşım. E, etle tırnak gibi bir alaşım. Birbirinden çok ayırmak mümkün değil ama ben e, Türkiye'nin genelinde e, Selçuklu'dan gelen o Türk iyi müzik mirasının Anadolu kültüründe çok
0: güçlü olduğunu düşünüyorum. Evet bu mirasın hepsine Kafkasına da Çerkezi'ne de. Sahip çıktığından e, söyleyebiliriz. Kürt kapsadığını. Kürt kapsadığını tabii. De. E, izre ve da hepsine birden sahip çıkacak bir müzik e, belki bilgisi. Bıraktığını okulu. düşünüyorum. Evet bırakmış. Buna hep birlikte sahip çıkalım diyorum. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ edeyim. olun. Bize böyle bir küçük pencere açtınız şu an itibariyle. Estağfurullah. Umarım Başka programlarda Çok karışık gelmemiştir umarım. Bu kadın yeni. ne yapıyor diye sorma. Yok, estağfurullah. <gülüyor> Yaptığınız şey çok ortada. Siz müthiş bir müzik araştırmacısınız. Estağfurullah. Müzik, bu toprakların kültürünün içinden. O süzülen müziğin arka planına dair bir ipucu da verdiniz bize. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür tekrar. ediyorum. Davet Efendim ederim. haftaya Türk kahvesinde buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.